0: pour te permettre de vivre pleinement ta vie de rêve. Car j'ai été à ta place et je me suis plantée. En terminale, entre la pression pour réussir chaque trimestre et le bac, je me suis sentie débordée et incapable de faire moi-même un choix d'études supérieures. Alors j'ai suivi la vie de mes parents et ça a été ma plus grosse erreur. Quelques mois plus tard, j'ai compris qu'il n'y avait que moi qui pouvais savoir ce qui me correspondait vraiment et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour remercier aujourd'hui Marie Assistante qui m'a laissé un commentaire sur Instagram. Elle me dit « Hyper intéressant ce podcast, ça redonne foi en la jeunesse ». Eh bien, merci beaucoup Marie pour ton commentaire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Surtout que si tu as écouté le premier épisode de Secret de Coach, c'est exactement ce que je voulais transmettre. donner la parole aux jeunes pour montrer à quel point elles sont inspirantes. Alors, merci beaucoup Marie assistante pour ton commentaire, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'en laisser un. J'imagine que vous savez à quel point ça me fait toujours plaisir de lire vos mots. Et surtout, c'est le meilleur moyen de soutenir gratuitement le podcast afin de permettre à d'autres jeunes de découvrir des parcours aussi inspirants. Donc, n'hésite pas, toi aussi, à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je t'invite désormais à écouter ce deuxième épisode de Secret Coach. Hello, hello Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode en solo, toujours, de Secret Coach. Bon alors d'abord, avant de commencer, si jamais tu es déjà de retour en cours, j'espère vraiment que la rentrée s'est bien passée pour toi. Et puis bah pour les autres qui sont encore en vacances, comme c'est mon cas actuellement, et eh ben juste profitez-en bien jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi le sujet de comment savoir dès la rentrée si tu es dans la bonne filière. Parce que je sais que certaines ne vont pas du tout s'inquiéter de savoir ça, elles vont au contraire se faire assez confiance, parce que d'abord elles sont certaines d'avoir fait le bon choix d'orientation, et puis aussi parce qu'elles se laissent tout simplement le temps de voir, elles vivent vraiment on va dire l'instant présent. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres élèves, peut-être comme toi, qui ont besoin vraiment de rapidement se rassurer pour être certaines qu'elles ne sont pas en train de perdre leur temps. Alors si tu fais partie de cette deuxième catégorie, eh bien cet épisode il est vraiment pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager trois signes qu'il faut que tu surveilles pour savoir si justement tu es dans la bonne filière faite pour toi. Et encore une fois, hein, je vais le répéter, mais la bonne filière, c'est celle qui est juste faite pour toi. Il n'y a pas sinon de bonne ou de mauvaise filière, il y en a juste certaines qui sont plus adaptées à toi, à tes forces, à tes talents, et d'autres qui le seront moins, tout simplement. Alors, pour savoir si tu es dans la bonne filière, et eh bien tout simplement, ta curiosité, elle doit être piquée à vif et éveillée. A l'inverse, si ta curiosité est plutôt en berne, blasée, et eh bien c'est que tu n'es probablement pas dans la bonne filière pour toi. Et pour t'aider à faire la distinction, je vais te donner un exemple très simple. Quand tu connais déjà tout d'un sujet, par exemple si je te refaisais un cours complet sur les additions, et eh bien je pense que tu m'écouterais à peine. Ton attention serait plutôt en berne, et je pense que tu afficherais plutôt un air totalement blasé. Alors que si à l'inverse je t'apprenais quelque chose, un, qui t'intéresse, et deux, que tu ignores, comme peut-être justement aujourd'hui le sujet de cet épisode, eh bien je pense qu'à l'inverse, ton attention serait en éveil, et ton centre d'intérêt serait sûrement piqué à vif, et serait attentif à ce que je te raconte. Eh bien c'est la même chose pour tes cours. Rester assis des heures finalement à écouter quelqu'un, pour que cela soit efficace, il faut que, un, la personne, et deux, le sujet, éveillent ton intérêt, et ton intention. Si ce n'est pas le cas, en fait finalement on ne va pas prêter attention à ce que la personne raconte, et en général on va en oublier la quasi-totalité. Donc pour résumer, pour que ta curiosité soit révélatrice du signe que tu es bien dans la bonne filière, il faut qu'elle soit piquée à vif, C'est-à-dire que ton niveau sur le sujet que l'on est en train de t'enseigner doit être suffisamment bas, et à l'inverse, ton centre d'intérêt suffisamment élevé pour que cela génère finalement une attention éveillée. Et ainsi, si tu as un niveau d'attention suffisamment important, eh bien tu vas te concentrer davantage pour retenir ce qu'on t'enseigne. Ensuite, le deuxième signe qui va te permettre de vérifier que tu es dans la bonne filière, ça va être finalement ton niveau de motivation. En fonction de notre niveau de motivation, on va adopter un regard différent sur les trois zones de sécurité. Alors les trois zones de sécurité, c'est quoi C'est la zone de confort, la zone de challenge et la zone de risque faut imaginer que ce sont des cercles. La zone de confort, c'est le plus petit cercle restreint. Au-delà de ça, qui l'englobe, c'est la zone de challenge. Et encore au-delà de ça, qui l'englobe, c'est la zone de risque. Donc si tu schématises bien, la zone de risque est très 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 loin de la zone de confort. Et entre les deux, il y a cette zone de challenge. Alors justement, comment on passe de l'une à l'autre Eh bien, si notre niveau de motivation est plutôt bas on va avoir tendance à tout voir comme un danger et plutôt à vouloir se cloîtrer dans la zone de confort. Dans ce cas-là, le mot d'ordre, c'est ne surtout rien changer et en faire le moins possible. En revanche, si notre niveau de motivation est plutôt élevé, on va avoir tendance à vouloir dépasser cette zone de confort pour justement pénétrer dans la zone de challenge. À cet instant, le mot d'ordre qu'on a en tête, c'est se bouger soi finalement pour changer les choses. Enfin, si ton niveau de motivation est vraiment très élevé, alors tu vas trouver en toi suffisamment de courage pour cette fois entrer dans la zone de risque. Dans ce cas-là, le mot d'ordre qui t'obsède, c'est celui de vouloir changer radicalement ta situation en faisant plutôt quelque chose d'inhabituel. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise zone, c'est plutôt à toi d'évaluer ça en fonction de ton caractère. En revanche, la zone de risque est quand même une zone dans laquelle on n'est pas censé se trouver en permanence car elle peut vraiment occasionner beaucoup de stress. Dans ce cas-là, il est préférable de faire plutôt quelques allers-retours entre les trois zones en permanence. Passer de la zone de confort à la zone de challenge, puis à la zone de risque, revenir dans la zone de challenge pour revenir ensuite dans la zone de confort. Cela va dépendre aussi de ton niveau de connaissance sur un sujet. En effet, plus il est nouveau pour toi, plus tu vas être dans la zone de risque, en phase d'apprentissage, ou dans la zone de challenge, si tu es plutôt en phase d'approfondissement, et si tu le maîtrises totalement, eh bien tu vas plutôt être dans la zone de confort. De ce fait, aujourd'hui, avec la rentrée et le fait que tu aies commencé dans une nouvelle filière, il est absolument normal que tu te trouves plutôt dans la zone de challenge. D'une part parce que tu es en train d'apprendre un nouveau domaine, mais normalement aussi parce que ta motivation doit être a priori assez élevée. Et j'imagine alors que ta motivation à réviser tes matières, à étudier, elle est plutôt élevée en ce moment. C'est ce fameux mot d'ordre que je t'expliquais tout à l'heure, se bouger soi pour changer des choses. Aujourd'hui, tu es prête à te bouger toi pour réviser, pour apprendre de nouvelles choses. C'est ça le changer des choses. En revanche, si aujourd'hui dans tes études, tu as voulu suivre une voie pour laquelle tu ne pensais pas avoir le niveau suffisant, tu peux peut-être te sentir énormément et constamment stressé. Car là, tu es entré dans ta zone de risque. Il va donc falloir trouver un moyen pour diminuer ce risque. Ça peut être soit en rattrapant rapidement ton niveau soit en imaginant un plan B, par exemple, ou alors encore d'autres options. Ça, c'est à toi de voir en fonction de tes propres ressources. Mais c'est en trouvant un moyen de diminuer ce risque que tu vas ainsi pouvoir relâcher la pression que tu ressens face à ton choix, et ainsi redescendre dans la zone de challenge. Donc pour résumer, le deuxième signe à surveiller pour vérifier que tu es dans la bonne filière étudiante aujourd'hui, c'est ta motivation. Elle doit normalement être suffisamment élevée pour t'avoir mené à te dépasser, à sortir de ta zone de confort, pour pénétrer dans ta zone de challenge sans pour autant t'amener dans ta zone de risque. Tu veux réussir tes études et t'épanouir dans ta voie étudiante, mais tu as un problème. Tu te sens complètement perdu. Je dois te le dire. Tant que tu n'as pas pris le temps de décider qui tu veux devenir, c'est impossible. Et je sais à quel point réfléchir à son avenir peut être stressant. C'est pourquoi j'ai créé mon guide gratuit. Trois étapes pour trouver ta voie étudiante sereinement, afin que tu n'aies pas à te prendre la tête pour faire cette introspection et que tu puisses commencer à tracer ton propre chemin. Prête à écrire ton avenir Alors télécharge dès maintenant mon guide gratuit sur shine.fr sur la page Astuces gratuites. Ensuite, le troisième signe à surveiller pour vérifier que tu es dans la bonne filière étudiante aujourd'hui, c'est ton niveau d'énergie. Aujourd'hui, si tu as choisi la bonne filière étudiante pour toi, ton énergie en fait, elle doit être en régénération positive. Alors je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire régénération positive Eh bien c'est un processus qui fait que ton énergie va probablement baisser lors de ta phase d'apprentissage, mais elle va également augmenter grâce justement à cette connaissance accumulée lors de la phase d'apprentissage, et c'est ainsi qu'elle va entrer en autorégénération pour atteindre un niveau positif. Plus précisément, c'est-à-dire que oui, c'est épuisant d'apprendre de nouvelles choses. Cela va avoir tendance à te demander plus de concentration, de réflexion, de temps d'attention, voire même de travail. Donc cela va générer en fait une baisse d'énergie chez toi. Mais comme tu es curieuse et motivée, toute cette phase d'apprentissage va également t'apporter un bénéfice. Tu vas engranger de nombreuses nouvelles connaissances, et finalement c'est toutes ces nouvelles connaissances accumulées qui vont te donner un sentiment de fierté, de progresser jour après jour tu vas sûrement te sentir très heureuse d'acquérir de nouvelles compétences et c'est précisément ces émotions positives fortes que tu vas ressentir qui vont contribuer à la régénération de ton énergie. Donc si durant la journée tu peux, entre guillemets, user tes stocks d'énergie par ta concentration à apprendre, à la fin de ta journée, finalement, tes sentiments positifs éprouvés face aux connaissances accumulées participent, eux, à renflouer ton stock d'énergie. Et ainsi, tu t'auto-régénères en énergie pour garder toujours un niveau positif et être prête à réattaquer dès le lendemain. Donc, pour résumer, ce troisième signe que tu dois surveiller pour vérifier si tu es dans la bonne filière étudiante, c'est ton niveau d'énergie. Car quand tu vas entrer en processus d'apprentissage, tu vas avoir besoin de te concentrer énormément. Et dans ce cas-là, tu vas puiser dans tes réserves d'énergie, faisant ainsi baisser ton niveau. En revanche, après ce processus d'apprentissage, tu vas récolter les fruits de ta concentration et c'est en voyant toutes les connaissances que tu auras accumulées, toutes les nouvelles compétences que tu auras acquises, que va naître en toi un sentiment très fort et très positif. Et c'est ce sentiment-là qui va générer une augmentation d'énergie chez toi. C'est donc ainsi l'ensemble de ce processus, d'abord la baisse d'énergie puis ensuite l'augmentation, qui va engendrer une auto-régénération de ton énergie, te permettant ainsi d'atteindre un niveau d'énergie positif. Voilà, je t'ai partagé mon secret de coach. Alors, pour récapituler, les trois signes qu'il faut que tu surveilles pour savoir si tu es bien dans la bonne filière étudiante faite pour toi, c'est 1. Que ta curiosité soit suffisamment éveillée pour maintenir ton attention élevée et ainsi augmenter ta mémorisation. 2. C'est que ta motivation soit suffisamment élevée pour te faire sortir de ta zone de confort et ainsi entrer dans ta zone de challenge. Tout en faisant attention à la zone de risque, c'est ok de s'y aventurer, mais on ne va pas chercher à y rester. Et enfin, le troisième signe qui t'indique que tu as choisi la bonne filière étudiante pour toi, c'est celui de ton énergie qui doit être en régénération positive. C'est-à-dire que c'est ok d'avoir une baisse d'énergie lorsque tu es en processus d'apprentissage, puis les émotions fortes et positives que tu vas ressentir suite aux résultats de cette phase d'apprentissage vont t'apporter une augmentation d'énergie. Et ainsi, tu vas connaître une autorégénération de ton énergie t'amenant à un niveau positif. Si j'ai lancé cette nouvelle série Secret Coach, c'est parce que j'avais envie de t'apporter régulièrement du contenu vraiment utile et pratique. Alors dorénavant, dans cette série d'épisodes, tu retrouveras souvent à la fin des exercices, des questionnements qui vont t'aider justement par rapport au sujet abordé à progresser. Et aujourd'hui, notamment, si tu veux te tester, entre guillemets, et vérifier par toi-même que tu es dans la bonne filière étudiante, j'ai trois questions toutes simples à te poser. Alors la première, je t'invite à te demander ai je soif de découvrir des nouvelles matières cette année ?» La deuxième, « Suis-je excitée à l'idée de démarrer ma journée chaque matin ?» Et enfin la dernière, « À la fin de ma journée, comment est mon niveau d'énergie »« Est-ce qu'il est plus bas qu'au réveil et il est temps que j'aille enfin me reposer ?» Ou à l'inverse, « Est-ce qu'il est plus haut qu'au réveil parce que franchement j'ai une de ces pêches ?» Voilà, pose-toi ces trois questions, et si tu collectes que des réponses positives, eh bien, bonne nouvelle, c'est que tu es dans la bonne filière. Si en revanche, tu as répondu au moins une réponse négative, pas de panique, essaye juste de comprendre d'où cela peut venir pour commencer. Et n'hésite pas à venir m'en parler en DM sur Instagram, je serais vraiment ravie d'échanger avec toi. En revanche, si tu as répondu trois fois négativement, alors je te conseille vraiment de réserver ta première séance de coaching gratuite avec moi. Si cela t'intéresse, je te mets le lien en description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été absolument ravie de partager avec toi les trois signes qui te permettront de savoir si tu es dans la bonne filière étudiante dès la rentrée. J'espère vraiment que cet épisode t'a été utile et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « jusqu'au bout ».